Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to the latest episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. My name is Anthony, and our goal is to help you master your Spanish by listening to incredible true stories about Latin America. In this program, we uncover magical travel destinations, unravel the mysteries behind natural phenomena, and illustrate the life tales of the most interesting Latin American people in history. By combining the power of the reading while listening and storytelling techniques, you will be able to boost your language skills and become fluent in the Spanish language. Find the transcript of this episode and a very useful translation at podcast.lingomastery.com. And since the year is only getting started and we're putting a special effort into helping you become a Spanish speaker before 2022 is over, Lingo Mastery has got a free gift for all listeners. We present the 5-Day Free Masterclass, a special training that uses the RWL, or Reading While Listening, method. You will learn Spanish as much as three times faster. You can join this masterclass for a limited time at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. This is episode 15 of our podcast, and we want to dive into a not-so-known part of one of the darkest chapters of the world's recent history, and one that shall never be forgotten. Now, we will go back in time, less than a century ago, to remember the horrors of World War II and its consequences on future generations, and then try to find out what happened next, the following years after the war came to an end. Yes, the Holocaust was an atrocious event, a monstrosity committed against innocent people who paid the highest price a human being can pay in any circumstance, their lives. We have read, listened, and even talked about the number of victims. We have seen memorials and monuments dedicated to them. We have heard true testimonies from the survivors. We have cried just imagining the horrors they went through. But what about their torturers and killers? 
What happened to those Nazi officers and collaborators who didn't face the punishment for their crimes? There were hundreds, even thousands of them who survived and fled Europe trying to escape a certain death, or at least a long sentence depending on what they had done. This may surprise you, but the truth is that many of them made it to Latin America. Yes, today we will be talking about those bringers of death who helped write these horrifying pages in history. We will be talking about the Nazis who made it to South America. Episodio 15. Los nazis en Sudamérica. Escape de la justicia. Comencemos este episodio hablando del caos. Un balance que a veces es necesario para que las cosas puedan tomar un rumbo diferente y es algo que se encuentra en absolutamente todo. Pero en medio del caos también pueden suceder cosas terribles, como las que ocurren durante o después de un desastre natural o en una guerra. Si bien es cierto que este tipo de conflictos pueden sacar lo mejor o lo peor de las personas, definitivamente luego de que una guerra termina es cuando se conocen muchos de los actos que se cometieron allí. De hecho, ya sean atrocidades en nombre de una ideología o cualquier justificación por parte de quienes las cometen, una guerra es el escenario perfecto para que estos perversos criminales se dejen llevar por los instintos más bajos y repudiables. Así es como llegamos a la Segunda Guerra Mundial, conflicto armado que se llevó a cabo entre el año 1939 y 1945, y que es considerado como el más letal en la historia de la humanidad, en el que resultaron millones de seres humanos asesinados, desaparecidos y desplazados. Y aunque han pasado más de 75 años desde su fin, aún el mundo padece algunas de sus secuelas. En este gigantesco conflicto bélico estuvieron involucrados muchos países, territorios de todos los continentes que de una u otra forma tuvieron que elegir un lado para poder sobrevivir, a pesar de las posibles consecuencias. Los dos grandes enemigos que se enfrentaron en esta lucha fueron los aliados y las potencias del eje, ambos conformados por diferentes naciones que tenían intereses opuestos. Sin embargo, lo que provocó el estallido de la guerra fue la invasión de Polonia por parte de Hitler y su Alemania nazi, aunque al mismo tiempo el imperio japonés buscaba invadir el resto de Asia a como diera lugar. Si bien la lucha japonesa jugó un papel indiscutible en el combate, en este capítulo nos centraremos en el rol de los nazis para llegar al punto que queremos ilustrar. Las pretensiones de poder y grandeza, la ambición desmedida, y los rencores de haber sido derrotados en la Gran Guerra, como es conocida la Primera Guerra Mundial, fueron factores que alimentaron los motivos de Hitler y sus seguidores para encender la mecha que inició la Segunda Guerra Mundial. A través de increíbles estrategias de propaganda, bastante conocidas hoy en día, los nazis lograron convencer a muchas de las personas que necesitaban de su lado. Para ellos, contar con el apoyo del pueblo alemán, específicamente los de raza aria que compartieran sus ideales, era necesario para alcanzar sus objetivos. Y fue así como, poco a poco, fueron segregando cada vez más y más a la población judía, confinándola en guetos y limitando sus derechos continuamente, así como los de las minorías, que incluían a los gitanos, homosexuales 
y discapacitados. A partir de ese momento comenzó a hacerse claro lo que pensaba. La superioridad área era un hecho y debían mantenerlo así, evitando que se mezclaran los de raza pura con los demás y poniendo a cada quien en el lugar que le correspondía. Simplemente, quienes no cumplían con esos estándares eran considerados escoria, pues ni siquiera eran dignos de vivir en los mismos barrios donde vivían los arios, incluso cuando fueran varias generaciones nacidas en Alemania. Ciertamente, nadie entendía nada, pero pronto comenzarían a revelarse los planes más escalofriantes que tenían los nazis en mente. Entonces comenzó el exterminio masivo más atroz de toda la historia, donde murieron soldados y civiles por igual, ricos y pobres, niños y adultos, en fin, demasiada gente perdió su vida. Hablando únicamente de las víctimas judías, las cifras oficiales han revelado que fueron asesinadas cruelmente más de 6 millones de personas. Aunque no se conoce con exactitud cuántos seres humanos murieron en el holocausto, ni durante todo el tiempo que duró el conflicto, se sabe que fueron rusos, que en ese momento eran parte de la Unión Soviética, polacos, alemanes, estadounidenses, británicos, franceses, italianos y de muchas otras nacionalidades. Hay quienes dicen que los aliados desconocían que estos actos brutales se llevaban a cabo en el territorio ocupado por Alemania pero hay otros que aseguran que el Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos estaban plenamente enterados. Se habla que conocieron acerca de los asesinatos, torturas y demás atrocidades que sucedían en la región desde mucho antes de que finalmente tomaran acción, incluso varios años antes. Para el momento en que los alemanes se dieron cuenta de que estaban perdiendo la guerra, lamentablemente ya eran miles los campos de concentración que tenían funcionando a toda máquina. Así que, entre finales del año 1944 y principios de 1945, tomaron medidas drásticas para acelerar sus planes de exterminio. Comenzaron las ejecuciones a diestra y siniestra, tanto en las cámaras de gas como por medio de disparos y otros métodos de aniquilación. Al mismo tiempo, empezaron a evacuar los campos de concentración sin parar obligando a las víctimas a caminar muchos kilómetros en condiciones inhumanas. Cabe destacar que quienes no fueron capaces de seguir el ritmo de estas marchas de la muerte, fueron asesinados inmediatamente. Para ese momento ya las fosas comunes no daban abasto, y los hornos crematorios incineraban entre cuatro y cinco cuerpos a la vez, según algunos testimonios. Pero la intención de estos monstruos nazis al verse acorralados por las fuerzas enemigas y adivinando un desenlace fatal para sí mismos, era eliminar toda la evidencia que pudieran y negarlo todo, como si acaso fuera posible algo así. Cuando llegaron los ejércitos de los aliados a liberar los campos de concentración, se encontraron con escenas tan horribles que superaban cualquier pesadilla que hubiesen tenido jamás. Aún hoy, con toda la evidencia gráfica, y los testimonios de las víctimas que existen, cuesta creer que tantas personas, si se les puede llamar así, fueran capaces de cometer tales actos contra seres humanos totalmente inocentes. Tristemente, incluso después de la liberación de estos campos, siguieron muriendo víctimas debido a las condiciones en que se encontraban. 
estaban desnutridos, enfermos gravemente, maltratados, dejados de todas las maneras posibles. Sus cuerpos no aguantaron más, ni siquiera pudieron disfrutar de la libertad recién recuperada. Pero, un momento, ¿qué sucedió con los crueles victimarios que tenían años tramando y llevando a cabo estos escalofriantes actos? ¿Acaso se salieron con la suya? Pues la verdad es que una parte de ellos fueron asesinados mientras luchaban contra las fuerzas aliadas en los campos de batalla. Otros, haciendo especial énfasis en los altos mandos nazis, prefirieron acabar con sus vidas antes de ser atrapados, juzgados y condenados por sus atroces crímenes, tal como todos los grandes cobardes de la historia. De hecho, el mismísimo Adolf Hitler se suicidó en su búnker antes de que pudieran atraparlo. Algo que fue confirmado a pesar de toda la controversia y misterio que hubo alrededor de su muerte. Otra parte de estos nazis y sus colaboradores, quienes tal vez no asesinaron directamente a estas personas, pero sí tomaron ventaja de la situación de alguna u otra manera, fueron acusados por tribunales oficiales para ser juzgados por sus crímenes. Lo cierto es que en este punto hubo posturas diferentes, y cada quien se defendió como pudo. Por un lado, estaban los líderes o altos mandos, quienes fueron responsables directos de las muertes. Muchos de ellos admitieron abiertamente su culpabilidad en estos actos y fueron sentenciados de acuerdo con la gravedad de sus crímenes. Luego, estaban los subordinados, quienes directa o indirectamente fueron culpables. Aunque dentro de este grupo otros tantos alegaron que solo estaban siguiendo órdenes. También estaban quienes tomaron ventaja de las víctimas, explotándolas, obligándolas a realizar trabajos forzados literalmente hasta morir. Entonces, después de que los aliados deliberaran mucho sobre qué hacer con los victimarios nazis, se llevaron a cabo una serie de juicios entre el último año de la guerra y el año siguiente. En los llamados juicios de Nuremberg fueron juzgados muchos de estos criminales aunque lamentablemente no se hizo justicia del todo a las víctimas de tan terrible hecho. No todos los acusados obtuvieron condenas correspondientes a sus aberraciones. Sí, hubo condenas a muerte y cadenas perpetuas, pero algunos de ellos no pagaron sentencia en absoluto. A pesar de ser condenados, hubo nazis que se suicidaron antes de afrontar las consecuencias de sus actos y cumplir con sus sentencias a muerte. Un poco irónico, ¿no? Sin embargo, el enigma está en qué sucedió con los demás, es decir, con quienes no murieron ni fueron atrapados. Y es que resulta que hubo muchos criminales de guerra que, al darse cuenta de la verdadera situación en la que se encontraban, de la inminente derrota de Alemania y el fin de la guerra, pudieron predecir lo que les sucedería. Así que huyeron. Sí, así como lo escuchas, lograron huir antes de que todo se derrumbara sobre sus cabezas. Pero, ¿a dónde huyeron y cómo? En principio, huyeron a todos lados, países alrededor del mundo, cualquier lugar donde se sintieran a salvo y pudieran olvidarse de las consecuencias de todos los horrores que cometieron. Entre estos lugares se cuentan Reino Unido, Australia, Canadá y Medio Oriente, aunque un gran porcentaje de ellos se dirigió a Sudamérica. Esto 
por supuesto, no fue nada improvisado, ya que los líderes nazis habían creado con bastante antelación los planes para salvarse si algo salía mal. Así, habían diseñado las mejores rutas de escape hacia otros continentes. Debían viajar siempre con un bajo perfil e identidades falsas, llegando a puertos que los trasladaran en barcos hasta sus destinos finales. Existen documentos desclasificados públicos que ubican estos criminales en distintos sitios de Sudamérica. Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, pero especialmente en Argentina, hacia donde se calcula que huyeron más de 9.000 criminales. Muchos de ellos simplemente se convirtieron en otras personas y trataron de empezar una vida nueva, como si nada hubiese pasado sobre todo gracias a las políticas abiertas de algunos dirigentes suramericanos. Por ejemplo, se dice que Juan Domingo Perón era un gran simpatizante de los nacionalsocialistas y les abrió las puertas de la Argentina. Tal vez para los nazis menos conocidos por los medios de comunicación, fue más fácil ocultarse y adaptarse a todo el cambio. No obstante, hubo otras figuras reconocidas del nazismo que no corrieron con tal suerte pues sus rostros eran fáciles de distinguir, gracias a la máquina de propaganda nazi. A pesar de esto, muchos de ellos lograron huir igualmente. Se sabe que el ángel de la muerte, como se llamaba a Joseph Mengele, logró huir de Europa apenas tuvo la oportunidad, con documentos falsos, por supuesto, y llegó a la Argentina feliz por haber podido eludir a la justicia. Luego, por precaución, se fue a Paraguay y de ahí a Brasil para no ser atrapado. Lamentablemente para la justicia, Mengele murió sin pagar por ninguna de las atrocidades que cometió contra seres humanos inocentes, incluyendo niños. En el año 1979, más de 30 años después del fin de la guerra, se ahogó en una playa brasileña, como resultado de haber sufrido un derrame cerebral mientras nadaba. ¡Qué injusto desenlace para alguien que hizo sufrir tanto a tantos inocentes! Pero hay un giro interesante en esta historia de guerra, pues tal como sucede cuando existen otros casos sin cerrar propiamente, hay gente que toma la justicia por sus propias manos cuando la política se interpone. Como también hay gente que busca a los criminales de manera particular para entregarlos a las autoridades. O tal vez para hacerles algo peor. Este es el caso de los cazadores de nazis, personas que se encargaron de seguir las pistas de esos asesinos alrededor del mundo, buscando dar un cierre adecuado a todo y llevar un poco de justicia a las víctimas y sus seres queridos. Y, aunque pueda parecer increíble, aún existen estos investigadores incansables, analizando evidencias y buscando algo que se hace cada vez más difícil, hallar y condenar a los culpables. Estos grupos están formados por judíos que tuvieron que huir para salvar sus vidas, como el fiscal general y juez alemán Fritz Bauer, quien luchó ferozmente contra los nazis en Alemania. Este valiente enemigo del nazismo peleó contra ellos desde el primer momento hasta que no pudo más y tuvo que huir. Y, aunque murió en el año 1968, sigue siendo una de las figuras más importantes y recordadas de este movimiento. También forman parte de los cazadores de nazis, los supervivientes del holocausto, como Simon Wiesenthal. Incluso existen personas como el israelí nacido en Estados Unidos, Efraim Surov, que no fueron afectadas en carne propia por la guerra, 
pero estaban decididas a encontrar justicia, a pesar de que nacieron después de los acontecimientos. Pero casi siempre las cosas que se hacen en la vida se pagan tarde o temprano. Y eso lo supo muy bien uno de los miembros más destacados del aparato nazi, Adolf Eichmann. Este criminal logró huir de Alemania antes de ser acusado siquiera por un tribunal y vivió en Argentina bajo el nombre de Ricardo Clements durante 10 largos años. Lo que no sabía este hombre era que sus movimientos estaban vigilados. Cuando menos lo sospechaba, fue capturado bajo secuestro y llevado a Israel por el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, mejor conocido como Mossad, donde fue juzgado y sentenciado a morir en la horca, gracias a la enorme ayuda de Fritz Bauer para encontrarlo. Pero lamentablemente, muchos de esos nazis que huyeron nunca fueron encontrados ni juzgados. Aún hoy, hay familias enteras que se construyeron sobre mentiras, ya que quienes ellos piensan es solo un abuelo o padre amoroso e incluso ejemplar, realmente tiene un gigantesco esqueleto en el armario, toda una vida falsa, una identidad postiza, todo un teatro para ocultar la espantosa verdad. Sin embargo, mientras aún haya gente buscando justicia, mientras se honren las memorias de todos esos millones de personas que padecieron y murieron bajo el monstruoso régimen nazi, mientras no se olviden esos hechos terribles y lo que llevó a ellos, siempre habrá un rayo de esperanza que nos haga creer que los buenos somos más, y evitar que algo así vuelva a hacerse realidad en el futuro. Como alguna vez dijo Napoleón Bonaparte, o al menos se dice que fue él, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que nunca debemos olvidar que en una guerra realmente no hay ganadores y que nada justifica las atrocidades que allí se llegan a cometer. This has been the 15th episode of the Learn Spanish with Stories podcast. Los nazis en Sudamérica. Escape de la justicia. What is your opinion in this case? Is there a real danger of something like this being repeated? What have we learned from the escape of the Nazis? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Quiénes fueron las principales víctimas del holocausto? Question 2. ¿En qué año fueron liberados los campos de concentración? Question 3. ¿Dónde fueron juzgados los nazis atrapados? Question 4. ¿A dónde huyó la mayor parte de los nazis? Question 5. ¿Qué sucedió con Adolf Eichmann? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question one. ¿Quiénes fueron las principales víctimas del holocausto? Los judíos, seguidos por las minorías rechazadas por los nazis. The Jewish people, followed by the minorities who were rejected by the Nazis. Answer for question two. ¿En qué año fueron liberados los campos de concentración? en los años 1944 y 1945. In the years 1944 and 1945. 
Answer for question 3. ¿Dónde fueron juzgados los nazis atrapados? En los juicios de Nuremberg. In the Nuremberg trials. Answer for question 4. ¿A dónde huyó la mayor parte de los nazis? A Sudamérica, especialmente Argentina. To South America, especially Argentina. Answer for question 5. ¿Qué sucedió con Adolf Eichmann? Fue encontrado en Argentina, llevado a Israel y ahorcado. He was found in Argentina, taken to Israel and hanged. Now, time for the summary of the story. Many terrible events occur during wars, most of all the human rights violations that make things even more horrific. In the case of World War II, it began when Hitler decided to invade Poland and implement his Nazi policies across Europe. The Jewish people and minorities such as homosexuals and gypsies suddenly became targets for Nazi hate. They were displaced to ghettos and treated like filth. Then came the next step. They had to be terminated. Nazi Germany needed to get rid of all of them. By the end of the war, there were deep scars to heal. More than six million Jewish people had been killed during this terrible event, and thousands more that belonged to other minorities. And even when some of the Nazis were judged and sentenced according to their crimes, many of them were unfortunately able to flee the region before everything fell apart. Most of them arrived in South America, and while some of them were caught and faced justice, the rest were able to remain hidden in plain sight, praying never to be caught. To this day, they are still out there, or have died from natural causes. Thank you as always for listening to the Learn Spanish with Stories podcast. You are one step closer to mastering the Spanish language, so don't stop now. Remember that you can find a transcript and English translation on podcast.lingomastery.com and that we recommend you to subscribe on iTunes, Spotify or whatever other platform you are using to stay updated on the latest episodes. Again, that's podcast.lingomastery.com. I also want to remind you that we have our special gift promotion going on with the five-day free Spanish masterclass. Join the masterclass now at lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.